0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue. C'est la deuxième euh, leçon, en tout cas la deuxième leçon parisienne pour, pour cet enseignement cette année euh, sur le, le thème des, des infections persistantes. Donc comme l'indique le titre, je vais essayer de mettre un peu les choses en perspective. Vous avez entendu euh, le séminaire de Jean-Marc Guigaud la semaine dernière sur, sur les biofilms. Je vais pas reprendre bien entendu ce qu'il a dit, mais essayer de... de, de, de de mettre dans, dans vraiment une perspective médicale et dans, quelque part, la, la préparation du, du terrain, si je puis dire, pour que Sophie Hélène, qui est notre invitée aujourd'hui pour le séminaire, puisse développer le, le concept de Persisters auquel elle a vraiment considérablement contribué ces, ces quelques dernières années. Donc ça, ce sera la première partie. Puis la deuxième partie du cours sera plus, au fond, une reprise de ce que je vous ai raconté la, la, la semaine dernière sur, sur la, 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 la fièvre typhoïde dans bien sûr le, le contexte de, de la Première Guerre mondiale, mais ce que je vais reprendre, c'est plus la, la problématique du portage chronique, parce que je considère que la fièvre typhoïde, avec ses récurrences infectieuses et avec ce portage chronique, est un, un bel exemple de, de, au fond, du thème de, que j'ai donné à, à ces cours cette, cette année, donc j'essaierai de vous faire le point sur... La façon dont on voit actuellement ce problème de portage chronique qui persiste, en particulier, bien sûr, dans les régions endémiques. Donc voilà, ça, c'est un biofilm de Staphylococcus aureus. Vous voyez la, la, la densité et l'espèce d'organisation quasiment tissulaire. Hein. Finalement, c'est au film, on pourrait dire, que ce sont quasiment des des tissus multicellulaires pro-procaryotes, et on va revenir sur un certain nombre de concepts autour de ça, mais en particulier tout ce qui concerne l'interface avec les antibiotiques, et on essaiera de clarifier. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions la dernière fois, à la suite du séminaire, sur des éléments de sémantique par rapport à résistance, tolérance, réfractance, persistance, enfin bon, bref, donc j'essaierai de le clarifier à ma manière. Et je demande à Sophie et Hélène de ne pas hésiter éventuellement à en rajouter une couche, si je puis dire, si elle considère que, encore une fois, les, les, les choses ne sont pas claires. Mais il y a un vrai besoin de, de, de clarifier, dans la mesure où il y a, a d'abord bien sûr la, la sémantique, mais il y a aussi cette, cette notion. Euh, y a-t-il altération génétique ou n'y a-t-il pas altération génétique Est-on simplement dans l'expression phénotypique réversible Et tout ça, ça nécessite d'être véritablement très clairement exposé si on veut comprendre mieux la dynamique de ces processus de non-réponse aux antibiotiques dans des situations telles que, par exemple, les biofilms. Alors. Je reviens en un mot sur des infections persistantes. J'ai pris délibérément le terme d'infection persistante, un peu comme une espèce de parapluie globale pour l'ensemble de ces situations. Donc on définit ça comme la colonisation bactérienne prolongée d'une surface qui peut être cutanée, qui peut être muqueuse, qui peut être comme on l'a entendu la semaine dernière, bien entendu, un corps étranger, une prothèse, un cathéter, une valve cardiaque artificielle et autres. Et donc, la colonisation bactérienne prolongée d'une surface cutanéomuqueuse et ou l'invasion bactérienne prolongée d'un tissu, d'un organe, qui, dans certaines circonstances, et on l'a vu, on va le redire pour la fièvre typhoïde, le portage asymptomatique peut-être pour la vie. Donc, en général, là aussi, j'essaye de préciser un petit peu ma, ma, ma sémantique. Je parlerai de chronicité lorsqu'il s'agira d'infections finalement soutenues, stables ou progressives, et de récurrence lorsqu'on a des infections qui s'expriment cliniquement et qui disparaissent, la symptomatologie disparaît, et puis elle réapparaît quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard éventuellement, marquant le fait que le micro-organisme, au fond, est resté dans un gîte quelque part, pas toujours identifié, et qu'à partir de ce gîte, il est capable de se réactiver. Et on va revenir, bien entendu, sur la dimension immunologique de tout ça, mais pas trop aujourd'hui, ce sera plutôt le premier cours de janvier où j'essaierai de reprendre un petit peu l'immunologie la, 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 et, et, et la subversion des mécanismes immunitaires dans ce type d'infection chronique en y intégrant, bien entendu, les structures dont on a parlé, le biofilm et les effets anti-immunitaires, en fait, que peut avoir le biofilm, en plus de la possibilité de ne pas répondre aux antibiotiques. Alors, bien entendu, ces infections chroniques, vous vous en doutez, elles ont des, des, un impact négatif sur la morbidité, voire sur la, sur la mortalité. Euh, et euh, elles augmentent bien entendu, puisque le sujet reste porteur dans certaines circonstances du micro-organisme et l'élimine dans son environnement, euh, d'augmenter donc la, la possibilité de transmission. Puis il y a un thème qui se développe de plus en plus, euh, au-delà des, des virus qui sont pour certains d'entre eux connus pour être oncogènes sous une forme ou sous une autre, à l'issue d'infections persistantes, parfois sur toute la vie, il y a un thème qui émerge, qui est celui aussi de euh, la possibilité d'un processus oncogène induit ou facilité par l'infection chronique d'un tissu. On prendra un exemple tout à l'heure qui est celui effectivement du, des carcinomes de, de la vésicule biliaire dont on pense de plus en plus qu'ils sont éventuellement liés à une colonisation prolongée par un micro-organisme de nature bactérienne. Donc, euh, ces infections... Euh, Persistantes, en fait, c'est un petit peu artificiel, mais il y a des, des, des micro-organismes qui, qui vont entraîner des infections persistantes, même si ce n'est pas, je dirais, leur, leur capacité naturelle, leur, leur profession, entre guillemets. Donc ce sont des, des bactéries que vous connaissez très bien et qui vont, à l'occasion d'une infection aiguë, donner lieu à un passage éventuel à la chronicité pour des raisons de difficulté d'accès pour les traitements ou, encore une fois, d'organisation dans des structures comme des biofilms qui vont considérablement gêner, considérablement, par exemple, gêner les, les, les traitements. Euh, les infections ostéo-articulaires, l'os est un vrai poison lorsqu'il est infecté, en particulier dans les ostéomyélites. Euh, on peut avoir très facilement, si le traitement antibiotique initial n'est pas efficace, une chronicisation. C'était la règle, quasiment, malheureusement, euh, dans des temps où les antibiotiques n'existaient pas. Et on voyait ces infections se chroniciser les lésions, les abcès osseux se fistuliser et les personnes, pendant des années, émettre du staphylocoque doré, c'était généralement du staphylocoque doré, à partir de, 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 de cette fistule. Euh, des infections euh, trachéobronchiques, Jean-Marc vous en a parlé la semaine dernière, la mucoviscidose, euh, le premier événement de surinfection hein, de, 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 de ces mucus extrêmement anormal dans le contexte de la mucoviscidose par en particulier pseudomonas aeruginosa, c'est un moment dans la vie de l'enfant atteint de mucoviscidose car c'est là que les ennuis commencent, c'est là qu'il va falloir commencer à le traiter régulièrement aux antibiotiques, lui faire des lavages trachéobronchiques, enfin, le, le, la mise en place de, de, de la phase aiguë bien sûr, mais surtout de sa chronicisation et encore une fois un, un bascule dans, 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 dans la vie du patient. Les infections orales, la piorée euh, des les endocardites chroniques, on en a parlé la semaine dernière, les infections urinaires chroniques, récidivantes, euh, les infections intestinales, tout ça, euh, ce sont des micro-organismes qui ne sont pas nécessairement, je dirais, euh, réglés pour entraîner des infections chroniques, c'est plus au fond le problème de, de l'hôte lui-même, du terrain, qui va lui offrir cette capacité, contrairement à certains pathogènes bactériens qui sont vraiment, je dirais, des, des, des professionnels de, de la persistance et c'est probablement leur mode de vie parce que ce qu'ils recherchent, euh c'est la protection d'un organisme auquel ils sont véritablement spécifiquement attachés, c'est-à-dire la spécificité d'espèce le plus souvent. C'est le cas de la typhoïde et, encore une fois, de ses, ses récurrences et de son portage chronique. C'est le cas, bien entendu, d'helicobacter pylori. On avait eu un séminaire et j'avais fait quelque chose autour de ça il y a 3 ou 4 ans avec Hilde de Reuse, qui est, au fond quasiment un, un, un commensal de, 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 de la flore gastrique, même si le commensal a tendance à déraper au bout d'un certain temps, à donner lieu à gastrite, ulcère et, et éventuellement cancer de l'estomac. Chlamydia, vous en entendrez parler par donc, Agathe Subtil au mois, de, au mois de janvier, Borrelia burgdorferi, la maladie de Lyme, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres borreliose qui donne lieu à des encéphalites récurrentes et parfois difficiles de, 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 de traitement. Donc, une fois qu'on a mis cette liste, bien sûr, il ne faut pas oublier les mycobactéries et ces phases de latence extraordinaire de Mycobacterium tuberculosis après la primo-infection et la reprise sous forme de lésions pulmonaires en particulier. Euh, la lèpre, euh, qui est aussi une pathologie euh, de la vie, euh, dont l'adaptation du micro-organisme à l'homme est telle que le micro-organisme n'a pas d'autre, finalement, hôte possible et, et, et s'est arrangé, entre guillemets, euh, en termes de, de sa survie pour vivre le plus longtemps possible en, en association avec, avec cet hôte, euh, la brucellose et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu artificiel quelque part, car d'habitude, comme d'habitude en, en pathologie infectieuse, il y a du recouvrement, mais on, on peut quand même essayer, pour simplifier un petit peu les choses, de donner un petit peu ces deux programmes de, 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 de persistance, si on peut dire. Alors, donc on peut considérer au fond qu'une infection persistante, ça va être pour l'hôte infecté, pour l'homme infecté, la femme infectée, ça va être l'idée au fond de, de vivre de façon prolongée avec un invité ou avec des, des invités indésirables. Euh, la persistance elle est souvent établie, quelle que soit la nature du micro-organisme, la première ou la deuxième catégorie que j'ai mentionnée euh, après une infection aiguë, plus ou moins symptomatique, euh, et euh, qui va bien entendu stimuler euh, la réponse immunitaire à la fois innée et euh, dans la foulée euh, la réponse immunitaire adaptative. Euh, donc il y a dans la notion de persistance de micro-organismes, cette notion de capacité d'échapper aux défenses immunitaires et au fond on le voit très bien dans tout ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire on en a parlé plusieurs fois dans des leçons dans les années précédentes cette capacité qu'ont les micro-organismes d'exprimer des effecteurs on en verra d'ailleurs quelques exemples des toxines en particulier, qui vont perturber le mode de fonctionnement du système immunitaire, qui vont assurer une véritable subversion de, de la réponse immunitaire, soit en, en la régulant aux étapes précoces, au moment de la réponse innée, euh, qui, certes, est ce qu'on appelle habituellement la réponse inflammatoire, mais qui est en même temps une espèce de plateforme qui va permettre de proposer, euh, d'induire, de, de, de réguler, d'orienter la, la réponse adaptative, donc cette capacité de, de, de taper sur les, sur les deux étapes va être quelque chose de, de très important pour l'immunomanipulation par ces, ces, ces micro-organismes pathogènes. La persistance, elle va impliquer une survie dans, dans certains organes ou sur certaines structures anatomiques, on l'a dit, mais elle peut aussi, bien entendu, vous en entendrez parler par Sophie avec Salmonelle, par exemple, on a déjà mentionné Mycobacterium tuberculosis ces micro-organismes vont vivre dans des cellules qui font partie de structure anatomopathologique organisée, comme par exemple un granulome dans un poumon lors d'une infection par M. tuberculosis. Généralement, ces bactéries vivent non pas dans le cytoplasme des cellules, en particulier des cellules immunitaires, mais plutôt dans le système d'endosomes, de compartiments internes de la cellule qui vont en fait, manipuler là aussi, assurer la subversion de leur maturation de manière à, à, à se stabiliser à un niveau qui permet leur survie et, et, et en même temps leur, leur protection euh, des défenses ou contre les défenses cellulaires ou, ou, ou les défenses exogènes. Et puis, il y a bien entendu euh, le biofilm dont on a parlé, dont on reparle, euh, qui est un mécanisme au fond euh, relativement euh, idéal pour les bactéries. Euh, un cours là-dessus, une partie du prochain cours là-dessus, comment un biofilm ou comment une structure organisée comme le biofilm peut permettre, de, au fond, d'empêcher de, de, la réponse immunitaire d'atteindre sa cible microbienne quelle que soit sa, sa qualité et son efficacité. Donc ça, c'est un peu... La vie infectieuse, avant les antibiotiques, au fond, avec des infections qui pouvaient durer extrêmement longtemps parce que, justement, certaines d'entre elles étaient programmées pour le faire et puis d'autres, pour des raisons, encore une fois, de terrain, pouvaient enclencher ce programme, finalement, d'infection chronique. Euh, ceci dit, comme euh, l'écrit dans, dans le titre, euh, il y a 70 ans environ, il s'est passé quelque chose de nouveau dans le domaine des maladies infectieuses qui n'avait jamais existé, en tout cas à ce degré, euh, en matière de prise en charge thérapeutique. C'est la survenue, ou l'arrivée, la découverte plutôt des, des antibiotiques. Et euh, au fond, euh, actuellement, sauf exception hein, sur lesquelles il faudrait réfléchir, le concept d'infection persistante, il ne se conçoit que dans le contexte d'une infection traitée, d'une infection qui a reçu un, plusieurs antibiotiques, une ou plusieurs cures d'antibiotiques. Donc, contrairement au concept finalement classique pré-antibiotique d'infection persistante, le concept moderne est indissociable de l'hôte et de l'antibiotique et donc au fond. Euh, le, la, la relation microbe-hôte se transforme en une relation microbe-hôte traitée, en particulier bien entendu traitée par les antibiotiques, et, et, et ça explique très largement, euh, y compris dans le, le séminaire que vous a fait euh, Jean-Marc la semaine dernière, le, le, le fait qu'au fond l'antibiotique était présent quasiment du début à la fin, parce qu'au au bout du compte, dans cette situation-là, c'est l'antibiotique qui va permettre l'éradication du micro-organisme, en particulier quand le système immunitaire est incapable de mener cette éradication jusqu'au bout. Donc, le système immunitaire de l'hôte infecté, il peut assurer la stérilisation d'une infection. Il le fait généralement en éliminant une masse importante des micro-organismes simplement par la réponse innée, par la réponse inflammatoire, mais c'est en réalité cette programmation de la réponse adaptative qui va permettre l'éradication finale du micro-organisme et c'est valable tant pour les bactéries en fait que pour les virus et, et, et probablement aussi pour, pour les parasites, même s'ils arrivent, encore une fois, à des degrés divers, à échapper à, à ce type de, 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 de réponse. Et au fond, dans la vie moderne, on s'est habitué à l'idée que cette éradication, cette stérilisation... On oublie presque le système immunitaire, c'était l'antibiotique ou les antibiotiques qui allaient en être responsables, et peut-être on a compté un petit peu trop dessus au fil des années, et ça explique dans une certaine mesure les problèmes qu'on a maintenant avec l'antibiorésistance. on leur a peut-être trop demandé, et il aurait peut-être fallu réorienter un petit peu nos approches et ne pas avoir à le faire maintenant de façon réactive dans l'ambiance où on pense de plus en plus à essayer de doubler cette Problème des, des échecs de l'antibiothérapie par une plus grande attention aux mécanismes immunitaires de défense et de stérilisation et essayer de les stimuler avec l'immunothérapie euh, et avec des anticorps monoclonaux spécifiques, neutralisants et, et des choses comme ça. Donc, au fond, le, le concept, il, il va, il vient et, et on est obligé d'essayer de, de le présenter de, 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 de cette façon-là. Donc on a vu à peu près tous les éléments se mettre en place et donc il faudrait que maintenant on voit un petit peu comment on peut décliner tout ça en matière d'infection bactérienne persistante. Et donc pour clarifier un petit peu les choses en matière de terminologie, au fond l'élément central... Quand maintenant on réactualise à l'aune de la présence ou de l'existence de l'utilisation des antibiotiques, l'élément central d'engagement vers la persistance, c'est l'adaptation de la bactérie au stress imposé par l'hôte infecté, c'est-à-dire au stress imposé à la bactérie par la réponse immunitaire et par l'antibiotique qui est rapidement administré ou généralement rapidement administré. La bactérie pathogène survivante, elle va généralement entrer dans un état physiologique différent, qui est marqué par une croissance lente, par une croissance qui peut être arrêtée quasiment, et va entraîner cet état, on va y revenir, que j'appelle réfractance un peu traditionnellement, mais on pourra éventuellement discuter un petit peu de la, de la terminologie. Euh, en effet, les, au fond, la bactéricidie, en particulier par les bêta-lactamines, les antibiotiques qui empêchent la, la synthèse de, de la paroi bactérienne, euh, ne sont efficaces, en gros, que sur des bactéries qui sont en phase replicative, c'est-à-dire en phase de croissance. Alors les bactéries, dans les tissus, elles ne croissent pas, elles ne se multiplient pas à, à la vitesse avec des temps de division aussi rapides, sauf exception peut-être dans le liquide céphalo rachidien euh, que dans un tube à essai, dans du milieu riche, agité, avec de l'oxygène et tout ce qu'on veut... Euh, mais néanmoins elles sont en phase de croissance exponentielle et elles prêtent le flanc à l'antibiothérapie mais dès qu'elles arrêtent de pousser elles deviennent au fond euh, tolérantes ou, ou réfractaires à, à, à l'utilisation de, 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 de ces antibiotiques ce qui explique assez facilement cet angle d'attaque vers le passage à la, à la persistance alors c'est là qu'il faut qu'on qu discute un tout petit peu de la, de la terminologie on y reviendra éventuellement dans, dans la discussion générale cette notion d'intersection de la réponse immunitaire naturelle à un agent infectieux dans un foyer par l'antibiothérapie, elle amène à émettre un certain nombre d'éléments qui expliquent ou qui, en tout cas, caractérisent cette problématique de la comportement vis-à-vis des antibiotiques et en particulier de la non-efficacité des antibiotiques qui va aider considérablement à, au maintien de la persistance. Alors, on parle d'antibiorésistance, ça, je pense que le terme d'antibiorésistance, il est clair, c'est une altération génétique qui soit concerne une mutation, soit concerne l'acquisition horizontale de gènes, la mutation, généralement, va gêner considérablement l'activité de l'antibiotique sur sa cible ou va augmenter par les pompes à efflux son rejet à partir de la bactérie qui a internalisé l'antibiotique tout ce qui est transmission horizontale va surtout concerner des enzymes qui vont dégrader l'antibiotique, les bétalactamases, par exemple, pour les beta-lactamines, ou qui vont éventuellement acétyler une, une, une cible sur le ribosome, par exemple, et empêcher les macrolides ou les tétracyclines de fonctionner. Donc ça, c'est relativement maîtrisé, c'est connu, il y a de la génétique derrière, on est, on est sur des bases relativement solides. Il y a la tolérance, l'antibiotolérance. Alors moi, telle que je l'ai apprise, je disais à Sophie tout à l'heure dans, dans, dans les années 70-80, pour moi, des souches tolérantes, c'était des souches qui euh, n'étaient pas tuées efficacement par un antibiotique bactéricide, par exemple, en particulier, bien sûr, par les, par les bétalactamines, ou par des associations d'antibiotiques bactéricides comme euh, une bétalactamine, un aminoglycoside, euh, l'ampicilline, la gentamicine, par exemple, ou des choses comme ça. Ces bactéries, pour une raison ou pour une autre, mais génétiquement, euh, étaient en position euh, de se mettre en bactériostase, euh, c'est-à-dire de ne pas être tuées, mais néanmoins de, 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 de survivre. Donc la bactéricidie ne se mettait pas en place, on ne pouvait pas nettoyer, au fond, un foyer infectieux, et on parlait à ce moment-là d'antibiotolérance, et c'est là qu'après, le terme de tolérance, au fond, est un petit peu vague et a pu concerner aussi euh, des modifications qui sont plus de nature phénotypique que, que, que génotypique. Il y a les persisters, dont on va parler, qui sont des micro-organismes qui, disons, pour simplifier, dans une situation donnée sous pression, bien sûr, antibiotique, mais pas nécessairement obligatoirement, vont apparaître. Ces persisters sont des micro-organismes qui sont, disons, en dormance physiologique et donc sont, au fond, insensibles aux antibiotiques, puisqu'encore une fois, pour être bactéricide, en règle générale, il faut que la bactérie soit en croissance, il n'y a pas de modification génique, au sens il n'y a pas de mutation. Par contre, il y a bien entendu des modifications d'expression d'un certain nombre de gènes et d'un phénotype qui va correspondre à cette situation, on va y revenir, et Sophie va y revenir, bien entendu. Il y a ce qu'on appelle la résistance phénotypique, c'est ce que j'ai appelé la réfractance, euh, la résistance phénotypique, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là non plus de, de mutation. Simplement, les bactéries, dans un environnement donné, ne changent pas nécessairement considérablement leur métabolisme, mais sont protégées de l'antibiotique. C'est le cas en particulier dans les biofilms, même si, disons, les biofilms associe un petit peu les différentes composantes dont on vient de parler, euh, on essaye de simplifier un petit peu les choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la, sur la, la sémantique, si je puis dire, et, et permettra ensuite de, de clarifier un petit peu ce dont on parle dans, la, dans les, les, les éléments à venir. Alors, je, je sais toujours par rapport euh, au, au biofilm le, le, mon ami euh, Roberto Colter hein, à Harvard, qui est un spécialiste des, des biofilms et, et de la génétique et, et au fond, des, des phénotypes des, des bactéries, et euh, qui, euh, bien sûr, depuis le début, depuis très longtemps, dit que au fond, les biofilms sont le biofilm est le mode de vie principal des micro-organismes, que ce soit chez l'homme, chez l'animal, dans la nature. Et donc, au fond, c'est une façon un petit peu différente de regarder le monde microbien, qu'on a plutôt tendance à regarder comme des bactéries ou une collection de bactéries individuelles. On est vraiment là dans un corps social de micro-organismes qui s'associent et de là naissent un certain nombre de propriétés très particulières. Donc ça, c'est l'introduction au sujet et, 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 et l'importance du sujet. Et au fond, quand on parle des infections dont on a parlé tout à l'heure, en particulier de la première catégorie, c'est-à-dire celles qui, après infection aiguë, vont éventuellement se, se, se chroniciser, on, on parle de 80% de, de, de ce type d'infection, que ce soit les parodontopathies, la plaque dentaire, la mucoviscidose surinfectée, les infections urinaires chroniques... Euh, les rhinosinusites chroniques les otites chroniques de l'enfant c'est des biofilms euh, d'hémophilus de, 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 par exemple ou, ou de, de pneumocoques les angines récidivantes c'est des biofilms qui se forment à l'intérieur des cryptes des amygdales euh, les suppurations chroniques, brûlures, blessures les infections sur corps étranger, bien entendu, tout ça c'est du biofilm et tout ça ce sont des communautés microbiennes généralement unique mais parfois complexe et on voit de plus en plus des associations de, de micro-organismes. On voit par exemple dans la mucoviscidose le pseudomonas, c'est un peu le train qui cache l'autre train, il y a souvent derrière des streptococcus milleri, des staphylocoques et, et tout ça a l'air de s'organiser de façon relativement homogène dans le contexte global de, de, de cette surface des bronches et de la trachée surinfectée. Donc, euh, au fond, il y, y a deux modèles de vie bactérienne. Y a, y a on l'a dit, il y a le modèle de biofilm, euh, qui est, euh, au fond, le modèle de micro établi, fixé, dans, dans une zone particulière. Et puis, il y a la, ce qu'on appelle la planctonisation, c'est-à-dire le modèle du nomadisme bactérien, où les bactéries vont pouvoir circuler. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité, en, même en, en médecine. C'est-à-dire qu'on on a souvent, à partir d'un biofilm, euh, la possibilité que des bactéries de Ce biofilm, ce n'est pas uniquement une fracture physique, c'est une programmation moléculaire du micro-organisme. Et ces bactéries vont se mettre à recirculer et causer une bactériémie ou une septicémie. On passe par exemple avec un cathéter à demeure qui, vous l'avez vu la semaine dernière, peut se recouvrir d'un biofilm. Donc il y a une vraie dynamique du biofilm, comme vous voyez en bas, depuis la liaison des micro-organismes, souvent c'est des systèmes d'adhésion bactérien, des, des flagelles éventuellement, qui vont permettre de faire cette étape pionnière de colonisation de la surface. Et puis à partir de là, par la croissance et la division bactérienne, va se constituer cette espèce de structure en champignons, en fait, qui sur le plan de la rhéologie, de la biophysique, est, est, est très intéressante à considérer en particulier pour le micro-organisme lui-même, parce que ces espèces de structures en champignons vont aider à faciliter ou permettre en tout cas un flux de liquides et de nutriments qui vont, au fond, à terme, alimenter ces espèces de structures en champignons. Et puis, à un moment, le micro cette structure en champignon, ce biofilm, va commencer à libérer aussi des micro-organismes et le cycle va pouvoir se réétablir éventuellement. Donc c'est une vraie structure dynamique, c'est une vraie structure évolutive, C'est pas simplement quelque chose qui est plaqué là, sur une matrice euh, ou sur une surface tissulaire. Alors, euh, le cadre clinique des infections à biofilm, euh, c'est euh, essentiellement comme vous le voyez ici, j'en ai déjà parlé, euh, les infections sur prothèses, par exemple, euh, la surinfection à staphylocoque d'une un, prothèse de hanche, c'est un problème majeur, en particulier chez, chez les personnes âgées. Et l'incapacité, une fois que cette infection s'est déclarée, à la traiter la plupart du temps par les antibiotiques, va amener à la nécessité de réintervenir, d'enlever de, la prothèse et, et de remettre une prothèse neuve avec le risque de réinfection si on n'a pas réussi à éradiquer toutes les, les, les zones infectieuses. Donc c'est un vrai problème. L'autre, c'est celui de, de, de l'endocardite, par exemple, les endocardites chroniques, euh, où vont se former sur les valves cardiaques une espèce de biofilm par exemple avec des, des, des entérocoques ou les, les streptocoques classiques qu'on observe dans, dans ces situations-là. Et au fond, ces, ces, ces biofilms vont d'abord assurer euh, l'implantation du micro-organisme, vont les protéger contre le traitement antibiotique. Il faut souvent des antibiotiques bactéricides extrêmement lourds, voire il faut intervenir chirurgicalement pour éliminer les valves surinfectées. Et puis, euh, c'est à partir de, de, ces, de, ces, de ce biofilm, à partir de ces végétations, comme on les appelle, on voit là en échographie, avec la flèche blanche, euh, vont pouvoir éventuellement partir dans la circulation des petits emboles infectés. Euh, C'est des complications classiques de euh, l'embole le, septique cérébrale ou, ou, ou dans les artères des membres inférieurs chez les patients atteints d'une endocardite Dossler. Alors ça, c'était très classique dans la pathologie avant les antibiotiques. Heureusement, ça s'est considérablement amélioré, mais ça reste néanmoins une physiopathologie prégnante en matière d'endocardite. Donc, encore une fois, les biofilms sont partout avec ce poids sur la morbidité et éventuellement sur la mortalité dont j'ai parlé initialement. Alors, au fond, on en a déjà parlé... Mais... Est-ce qu'on peut essayer de décanter un petit peu les, les caractéristiques de ces biofilms médicaux par rapport à ceux dont on a parlé la semaine dernière euh, dans l'eau des rivières, sur les, sur les, sur les, sur les cailloux, ou, ou dans l'environnement, ou, ou ailleurs bah, La première caractéristique, c'est encore une fois ce qu'on a dit, c'est qu'on euh, est caractérisé maintenant, dans le monde moderne, par être, euh, en matière d'infection, un autre traité. Donc c'est le problème de ce que j'ai appelé la, la réfractance aux, aux antibiotiques. Donc ça, on va y revenir... Euh, le deuxième point, c'est la persistance malgré une réponse immunitaire soutenue. donc c'est le côté je dirais abortif euh, du bras euh, armé de, de, de l'immunité à la fois inné et, et, et adaptatif, qui, qui, qui en fait se brise sur, sur ce biofilm et, et ne va pas pouvoir effectuer correctement son rôle de, de stérilisation microbienne. Et puis c'est, aussi, ce qui fait en fait probablement la, la, la force et la complexité du biofilm, l'hétérogénéité des situations que l'on retrouve dans le biofilm. Et on en dit encore la semaine dernière, mais je pense que ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Il n'y a pas une signature transcriptionnelle, par exemple, d'une bactérie dans un biofilm. Il y a une superposition en trois dimensions, deux situations totalement différentes, avec des bactéries qui sont dans des zones oxygénées, avec des nutriments à la surface essentiellement du biofilm, et puis à l'intérieur des zones sans oxygène, des zones sans nutriments, où les micro-organismes vont bien entendu se mettre dans une situation tout à fait différente en matière de possibilités de croissance et d'activité métabolique. Donc un, un, un biofilm, c'est vraiment quelque chose de, de très hétérogène, euh, et je pense que c'est sur la, la diapositive suivante, euh, mais avant de, de, de la montrer, euh, dire que, justement, ces, ces, ces zones un petit peu particulières, euh, qui vont être euh, très peu irriguées, donc euh, peu d'oxygène, qui vont recevoir très peu de, de nutriments, où les bactéries vont se mettre dans ces situations de persistance, et en particulier... Comme on le disait au début, le biofilm va représenter un, un environnement tout à fait favorable à l'apparition de ces fameux persisters dont euh, on va parler tout de suite à, après. Ça, c'est simplement l'image d'un biofilm où, où il y a plusieurs choses qui sont en fait euh, par des couleurs différentes. Mais en vert, c'est les bactéries vivantes et en rouge, c'est les bactéries mortes. C'est pour montrer qu'il y a aussi un turnover, un cycle à l'intérieur de ces biofilms avec des bactéries qui sont vivantes, des bactéries qui sont mortes. Et très généralement, encore une fois, dans le contexte de la réponse immunitaire, l'incapacité aux cellules du système immunitaire, en particulier aux polymucléaires neutrophiles, de venir s'insinuer. Et ce que montre avec la coloration bleue, mais je pense que vous le voyez pas très bien, c'est que c'est polynucléaire. C'est dans, dans la réalité, ça, c'est un, un, un biofilm prélevé d'un patient, reste collé à la surface du biofilm, mais sont incapables de s'insinuer à l'intérieur de, de ce biofilm et d'aller faire leur rôle de, de phagocytose. Donc ça vous donne une, une idée un petit peu plus dynamique, si je puis dire, de ce que représente la, la situation. Alors. La récalcitrance aux antibiotiques des bactéries en biofilm, on a donné des chiffres déjà la semaine dernière. Il faut des doses d'antibiotiques 100 à 1000 fois supérieures pour obtenir une bactéricidie efficace dans un biofilm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas nécessairement chez un patient parce qu'il y a des limites à l'utilisation de l'antibiotique, il y a la toxicité des antibiotiques en particulier les aminoglycosides, par exemple, qui sont très toxiques pour le rein si on utilise des concentrations trop importantes. C'est là qu'on voit, au fond, l'efficacité de cette vie en biofilm par rapport à cette réfractance, à cette protection, au fond, alors que si ces bactéries retournent à leur vie planctonique, elles sont parfaitement sensibles et elles vont être immédiatement tuées. L'activité bactéricide va s'exprimer. Alors, les, les, les éléments de cette réfractance, ils sont, ils sont multiples. Il y a donc il y a la diminution de l'accessibilité des antibiotiques par la matrice du biofilm. Tout le monde n'est pas très d'accord sur qui fait quoi dans cette diminution de l'accessibilité. Les dernières nouvelles auraient tendance à dire que c'est l'ADN. Il y a énormément d'ADN par ces bactéries mortes que je montrais tout à l'heure, qui... Dans la diapo précédente, qui sont... donc l'ADN est libéré. Vous savez que l'ADN qui se libère d'une bactérie, ça fait une espèce de, 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 de filet, de, de, de network absolument invraisemblable, il est totalement compacté dans la bactérie, mais à l'extérieur, euh, il y a une expansion formidable. Et en fait, la, la charge de, de, de négative de, de, de l'ADN fait que les antibiotiques vont venir s'absorber sur ces, ces mailles du, du filet, avec d'autres éléments, probablement en particulier un certain nombre de, de, de protéines. Donc toute cette matrice du biofilm est un piège antibiotique qui va les empêcher d'aller se fixer, sur, voilà, se faire absorber par les bactéries. Euh, il y a l'activité euh, accrue des pompes à efflux, on en a parlé aussi, qui est caractéristique des bactéries dans ces conditions de stress dans, dans, dans les biofilms. Il y a cet état d'hétérogénéité métabolique, en particulier ces bactéries qui n'ont pas d'oxygène, qui n'ont pas de nutriments, qui ne poussent pas et qui vont donc de facto devenir phénotypiquement soit tolérantes, soit totalement résistantes à l'activité de, de, de l'antibiotique. Il y a des, des gènes, il y a un programme, en tout cas pour certaines bactéries. Encore une fois, il faut regarder ça à l'échelle de, de, de zones, voire de bactéries individuelles dans le biofilm et pas à l'échelle globale, mais il y a des programmes génétiques qui vont s'exprimer, qui vont permettre, euh, en fonction du, du stress que représente la vie dans le biofilm, d'activer des, des mécanismes de, de, de protection. Et puis, bien entendu, euh, il va y avoir des dialogues croisés, ce qu'on appelle le quorum sensing, euh, qui est l'établissement de ce mode de vie stabilisé dans des communautés microbiennes, euh, en particulier, bien entendu, euh, monomicrobiennes, comme c'est le, le cas dans les, les, les biofilms dont on a parlé là. Et puis il y a bien entendu la survenue des persisters, dont on va parler rapidement et dont Sophie vous reparlera. Et puis il y a bien entendu l'association de tous ces éléments qui fait qu'au bout du compte, le biofilm est vraiment une zone très très particulière et tout à fait propice pour la survie des micro-organismes en présence d'antibiotiques. Ça, c'est une manip, j'aime bien, ce n'est pas de la grande science, mais je trouve que ça, ça parle très fort. Euh, le vert, en fait, c est, c est, c est, vous, vous imaginez, vous voyez, euh, les, les, les trois niveaux euh, sont des temps différents de diffusion d'un antibiotique. Alors en gros, le, chaque niveau correspond, euh, vous voyez, depuis la base au, au sommet, à l'épaisseur euh, d'un biofilm. Et vous imaginez que par le sommet, vous, a, vous ajoutez l'antibiotique, c'est ce qui a été fait, fait sur une lamelle, euh, vous ajoutez l'antibiotique, comme l'antibiotique est marqué par un chromophore, il va fluorescer, et vous pouvez voir la vitesse à laquelle l'antibiotique va diffuser. Donc là, on est dans la notion de gène par la matrice de, 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 du biofilm à, à l'accessibilité aux bactéries. Et ce que vous voyez, c'est que le processus est très long, parce que pour, au fond, que toute l'épaisseur devienne verte, au début on voit que c'est plutôt au sommet, hein, à la surface, et puis peu à peu ça, ça progresse vers la, vers la base, il faut une heure environ, ce qui est très très long en comparaison du temps qu'il faut à un antibiotique mis sur une bactérie pour accéder à l'intérieur de la bactérie et, et, et commencer son, son programme d'altération de, de, des, des fonctions de la bactérie qui prend quelques minutes, j'ai mis là cinq minutes, mais ça va généralement même encore plus vite. Donc on, on est vraiment dans une situation de, de ralentissement et j'aime bien cette expérience parce qu'elle matérialise très très bien ce euh, problème de, de, de diffusion et de dissémination ou de de distribution de l'antibiotique dans, 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 dans le biofilm. Et puis il y a d'autres aspects caractéristiques de, au fond, cette, euh, cette résistance phénotypique, de cette réfractance, euh, de ce caractère réfractaire des bactéries aux antibiotiques. On voit, on parlait de, de programme euh, qui se met en place à l'échelle de certains individus bactériens euh, dans, ces, dans, dans, dans ces biofilms. Il y a en particulier l'activation des, 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 des gènes RPOS. RPOS, ça contrôle un, un système en fait, qui se met en place à, à la fin de la phase de croissance exponentielle et qui prépare la population bactérienne l'absence de nutriments, puisque les nutriments ont été épuisés dans le milieu de culture, et donc elles se préparent à des temps difficiles, et c'est donc un système de stress et d'alerte sur la carence nutritionnelle qui va permettre d'établir les mécanismes de survie dans cette phase qu'on appelle maintenant stationnaire, avant éventuellement d'arriver à une phase d'épuisement total où les bactéries vont commencer à mourir. Donc on imagine bien que ces mécanismes de résistance au stress nutritionnel qu'on met en évidence de façon un petit peu caricaturale dans ces modèles vont être des systèmes qui vont être reproduits dans les, dans les, dans, dans, dans les modèles et en particulier dans, dans, dans les biofilms compte tenu de ce qu'on a dit. Et encore une fois... Tous les travaux, maintenant, qui tendent à aller vers l'analyse sur ce qu'on appelle single cell, sur des cellules, cariotes, ou là, en l'occurrence, sur des bactéries isolées, vont permettre de mieux caractériser, justement, la diversité et le timing de réponse et de mise en place de ces systèmes de stress à l'occasion de, 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 de des développements d'un biofilm. Donc on arrive là à une notion un petit peu globale je dirais et, et, et c'est maintenant le, le moment de parler un petit peu de cette sous-population particulière qui sont les Persisters et encore une fois euh, on en a entendu un peu parler par Jean-Marc la semaine dernière et vous allez en entendre parler par la spécialiste du domaine qui est, qui est, qui est Sophie. Alors juste avant je vous ai mis un petit peu de, de lecture hein, quand vous aurez le temps, si vous voulez en savoir plus sur les Persisters il y a un certain nombre de, de revues euh, ces 4 ou 5 dernières années tout à fait pertinente sur le sujet y compris en haut la revue de, de, de Sophie Hélène et de ses collaborateurs là vous aurez à peu près tous les éléments de, de, de réflexion et comme vous aurez le, le dossier PDF sur le site vous pourrez prendre ces, ces références si, si vous êtes intéressé alors d'une de ces références j'ai extrait quelque chose qui essaye de, de clarifier un petit peu cette situation de persistance mais je pense que c'est déjà relativement clair dans votre esprit la courbe en pointillé du haut, c'est dans une population bactérienne en croissance euh, l'administration d'antibiotiques. Bah, elle ne voit pas l'antibiotique, elle continue à croître parce qu'elles sont résistantes. Euh, la courbe pointillée que vous retrouvez un petit peu plus bas qui descend... Ce serait un mutant tolérant, par exemple, c'est-à-dire un mutant qui ne subit pas l'activité bactéricide ou en tout cas sur lequel l'activité bactéricide est tout à fait relative par rapport à l'activité sur une bactérie sauvage sensible à l'antibiotique qui est la courbe noire. Mais ce que vous voyez, c'est que se ce superpose à cette courbe noire de décroissance de la bactérie, c'est la partie 3, cette partie rouge qui correspond en fait à l'apparition d'une sous-population de micro-organismes dont on a déjà parlé, qui sont ces persisters, qui vont être tout à fait phénotypiquement, en tout cas, résistants à l'antibiotique, parce qu'ils se sont mis sur un mode métabolique, en particulier de non-croissance ou de croissance très lente, et au fond, de repos métabolique qui va les rendre en fait, phénotypiquement résistants. Donc, euh, la partie haute, c'est l'administration antibiotique avec les quelques persisters qui sont déjà dans la population, très rapidement présents, euh, soit spontanément, de façon un peu stochastique, euh, peut-être on en reparlera, soit induits par les conditions environnementales qui vont très rapidement se mettre en place. L'antibiotique va tuer l'essentiel des micro-organismes, bien sûr, mais va laisser ces quelques persisters qui vont être éventuellement des éléments de, de redémarrage Lorsque les conditions locales vont être favorables aux micro-organismes, lorsque l'antibiotique éventuellement va disparaître pour repartir, puisqu'ils ne sont pas résistants et ils ne sont pas morts, simplement ils sont un peu en, en état de, de dormance physi physiologique. Alors, le contexte de, de survenue de ces, 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 ces persisters, en fait, ils ont été décrits très très tôt. Hein, je, tomber là-dessus parce que je ne savais pas si c'était vraiment ce type de définition qui avait été ou ce type d'observation qui avait été faite. Mais dès les débuts de la pénicilline, dans les années 40, d'ailleurs, Fleming lui-même avait vu déjà des, des, des choses comme ça, on, on a montré qu'en présence de pénicilline, sur des staphylocoques dorés par exemple, euh, on pouvait avoir ces micro-organismes qui n'arrivaient pas à mourir, euh, sur lesquels la bactéricidie ne s'effectuait pas jusqu'à jusqu son terme et qui pouvaient redémarrer euh, dans un deuxième temps. Donc ça, ce n'est pas une découverte d'hier, mais ça n'avait pas été, bien entendu, analysé à l'aune des connaissances qu'on a maintenant de, de, de la biologie moléculaire des, des, des micro-organismes. Donc, ces variants, encore une fois, s'ils sont réactivés, ils sont parfaitement sensibles aux antibiotiques, simplement, ils se sont calés dans, 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 dans un mode de, de physiologique qui, qui leur permet d'être euh, euh, résistants. Donc, encore une fois, les biofilms représentent un environnement favorable au développement de ces Persisters, par les conditions, bien sûr, qu'ils leur offrent, et par cette possibilité aussi de, de, de vraiment, encore une fois, au-delà de l'aspect stochastique qui permettrait, à partir d'une population de Persisters qui, viennent de, qui surviennent, de, de les maintenir en, en, en survie et d'attendre des jours meilleurs, si je puis dire, il semble que l'environnement euh, du, euh, du, du biofilm permettent, par un certain nombre d'effecteurs moléculaires que je vous ai mentionnés ici, en fait, indole, 2-amineracétophénone, CSP-phéromone, ce qu'on appelle le PPGPP, qui sont des, 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 des hormones en fait, qui circulent entre les micro-organismes et les informes sur les différents états métaboliques, des éléments stricto sensu des auto-inducteurs du quorum-sensing, tout ça semble créer un, un environnement favorable, non seulement à, à, au maintien des persisteurs existants, mais à la, à la création euh, véritablement euh, par euh, stress environnemental. Et il semble que dans tout cet environnement-là, encore une fois, on en reparlera, le, le stress oxydatif soit, soit un élément euh, très, très important. Donc, ces, ces, ces persisteurs, ils, ils vont clairement être un, un, un élément extrêmement important de la survie du micro-organisme et au fond probablement de l'engagement dans un certain nombre de situations de la, de la chronicité, de, de, de la persistance du phénomène infectieux. Une autre question qu'on peut se poser avec ces jeux assez subtils sur le stress oxydatif comme élément inducteur, c'est jusqu'à quel point ne sont-ils pas aussi des éléments de la survenue ou de la facilitation de la survenue de, de, de mutants résistants, alors cette fois-ci véritablement des mutants, euh, par euh, altération de, 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 de l'ADN. Et, et tout ça sont, je pense, des, des sujets qu'il est tout à fait euh, essentiel de, de développer à ce moment-là, euh, à, à ce stade, avec les, 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 les éléments dont on dispose. Donc encore une fois, ça c'était juste pour résumer l'idée que, euh, au fond, en. en, en phase stationnaire, beaucoup de ces micro-organismes sont plus ou moins dans une situation de, de, de persisteuse, mais certains peuvent apparaître déjà au cours de phase exponentielle. et puis la partie du bas correspond à, à l'induction véritable par des conditions environnementales, donc euh, le terme même de persisteur euh, recouvre euh, des choses qui sont euh, relativement euh, différentes. Mais une fois encore, mais je laisserai là-dessus la parole à, à Sophie, il semble que euh, peut-être l'élément de le stress oxydatif qui, qui, qui est un élément prédominant, prévalant dans, dans, dans la matrice du biofilm, euh, soit un, un des éléments qui va euh, induire ou participer à l'induction de ces, ces phénomènes de dormance. En association, et je vous passe les détails parce qu'elle vous en parlera, à euh, des éléments extrêmement intéressants, comme les systèmes toxines, antitoxines, qui sont en fait des, des systèmes de dormance. C'est-à-dire que la bactérie a en elle-même des systèmes qui permettent, au fond, de, 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 de maîtriser sa, sa survie ou, 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 ou sa mort. C'est euh, l'association d'une un, toxine qui est en fait une RNase, qui va dégrader les ARN messagers, qui est cachée par une molécule antitoxine qui l'inhibe mais dans des situations de déséquilibre telles qu'ils peuvent être induits dans ces carences en, en nutriments, le système va se dissocier et la toxine va devenir active. Le problème est ensuite de, de maîtriser les choses pour la bactérie de manière à ce qu'elle euh, se mette essentiellement en dormance. Euh, donc on va voir au fond euh, du fait de l'absence de nutriments, les ARN de transfert euh, ne plus être chargés, donc un certain nombre d'éléments de, 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 de résistance au stress oxydatif, en particulier, vont se mettre en place. Donc, on a tout une, un système SOS, en fait, de, de, de protection de, de, de la bactérie. Mais ça, on, 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 vous en, on vous en reparlera. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais vous, vous mentionner pour, pour vraiment essayer de, de mettre le, le, le biofilm un peu comme un, une espèce de, de, de modèle intégratif de comportement microbien à la fois génétique, métabolique et cette problématique qui est la problématique récurrente maintenant de la réfractance aux antibiotiques et de l'impossibilité de traiter efficacement les infections marquées par des biofilms. J'ai parlé de chirurgie, euh, on peut enlever effectivement les dispositifs invasifs, les cathéters, euh, les pacemakers, les prothèses, mais il est bien évident qu'on préférerait s'en sortir autrement. Et, et, et Jean-Marc, je vous avez mentionné l'année dernière un certain nombre de stratégies possibles pour en fait, disloquer les biofilms et, et, et faire repartir les bactéries en phase de croissance euh, telles qu'elles le sont dans leur phase de planctonisation. Et tout ça, ça reste encore aujourd'hui relativement théorique et les applications cliniques se font, se font attendre. Alors, la, dernière, la deuxième partie, je voudrais juste vous parler, puisqu'on en a parlé assez largement la semaine dernière, de, du portage asymptomatique. On va présenter ça dans une ambiance assez dramatique puisque c'était dans le contexte de, de, de l'épidémie typhoïde de, de, de la Première Guerre mondiale, mais n'en demeure pas moins que au fond, le portage asymptomatique, c'est un des éléments clés de la typhoïde. et je ne vais pas vous reparler de la typhoïde. on en a parlé largement la semaine dernière, simplement, vous donnez des chiffres, je vous avais donné les chiffres de l'époque, là, c'est les chiffres d'aujourd'hui, ça reste une maladie extrêmement prévalente. Il y a chaque année 93 millions, de, presque 100 millions de cas de salmonellose sur la planète, ce qui est quand même considérable, et Salmonella enterica typhi, hein, je vous ai parlé de la nomenclature la semaine dernière, donc on va l'appeler Salmonella typhi avec un T majuscule. C'est 21 millions de cas annuels euh, et environ 200 de, de, de 000 décès. Et, et, enfin, curieusement, je ne sais pas si c'est curieux ou non, mais beaucoup à l'heure actuelle chez, chez les enfants, l'enfant est très sensible à la fièvre typhoïde. En particulier, il ne fait pas les symptômes très riches, toute cette symptomatologie très riche dont j'ai parlé de, de, de la fièvre typhoïde. C'est plutôt une septicémie extrêmement rapide et qui peut être dramatique, en particulier dans, dans, dans les pays pauvres où parfois ça s'associe à un paludisme. Enfin, il y, a, il y a des comorbidités qui ne facilitent pas le, le, la prise en charge thérapeutique. Et, et en fait, la, la, la fièvre typhoïde est en croissance en matière d'incidence à l'heure actuelle sur la planète. Il y a un problème majeur, parce qu'on redécouvre quelque part, si je puis dire vulgairement, l'eau tiède, c'est-à-dire qu'on ne vaccine toujours pas suffisamment les gens contre la fièvre typhoïde dans les zones endémiques. Il y a eu, depuis des années et des décennies, finalement une opposition, en particulier au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, sur l'idée, un peu l'idée Robert Corr, comme on avait mentionné la semaine dernière, au fond, l'hygiène, euh, la purification des eaux, euh, les puits, tout ça, ça, ça va permettre de, 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 de contrôler la typhoïde. C'est pas la peine de vacciner. Et non, parce que, justement, il y a ce portage asymptomatique qui fait que, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on n'isole pas les porteurs asymptomatiques, et on ne va pas mettre en, en, en prison, comme Typhoid Mary les gens pendant des dizaines d'années... Euh, il va bien falloir trouver une solution. Donc la solution, euh, on le dit, on le redit, c'est le vaccin. Il y a des vaccins qui sont bien mieux tolérés, en particulier le conjugué polyosidique d'antigène VI, mais on n'arrive pas, à, à, sauf exception, à, à faire passer le message. Et franchement, il y a une espèce de malédiction sur la vaccination contre la fièvre qui m'échappe un peu dans, 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 dans sa nature. Donc, portage fécal prolongé, voire à vie, après la guérison, 2 à 5% des cas. Ce n'est pas énorme, mais ça suffit pour que des gens se baladent et éventuellement transmettent le, le, le micro-organisme à la population. Alors... Euh... Il y a de nombreuses bactéries qui peuvent causer des infections entériques, mais elles restent en règle générale localisées à la muqueuse intestinale, et c'est le cas en particulier de Salmonella typhimurium, c'est le cas de Salmonella enterididis, c'est ce qu'on appelle des toxinfections infections alimentaires, souvent après, bien sûr, l'ingestion d'aliments contaminés. On a eu beaucoup, maintenant c'est très contrôlé, il y a quand même eu les cas dans les je ne pas, je donnerai pas le nom de la laiterie, mais récent, mais on avait euh, il y a des, des, quelques, dizaines, enfin, quelques décennies, je me souviens quand j'ai commencé, dans les années 80, on avait euh, des épidémies de, de Salmonea enteritidis, en particulier transmises par euh, le poulet, euh, et, et, et qui pouvaient euh, amener, en particulier chez les jeunes enfants, une, une mortalité importante. Mais en règle générale, ces infections sont, sont bénignes, et nous vont donner lieu à des épisodes infectieux sévères, voire à une mortalité que chez les personnes, en particulier les enfants immunodéprimés, ou chez les enfants drépanocytaires. Il y a une association très très bizarre entre typhimurium et, et, et drépanocytose. Mais en fait, la, la, la typhoïde, Salmonella typhi, éventuellement en particulier Salmonella paratyphi A, ont une, une vraie personnalité en tant que maladie, ont une vraie spécificité de par la, la richesse de la symptomatologie dont je vous ai parlé. Et une, une des caractéristiques de la maladie, c'est cette capacité de se disséminer dans la circulation. Ce n'est plus une infection de la muqueuse intestinale qui va s'arrêter au niveau de la muqueuse ou éventuellement aller au plus loin dans les ganglions mésentériques. La typhoïde, c'est une, une infection qui, à partir des structures lymphoïdes de l'intestin, et des ganglions mésentériques, va donner lieu à ce qu'on appelle une septicémie lymphatique et donc à la dispersion du micro-organisme partout et au réensemencement de ce qu'on appelait avant le système réticulo-endothélial, c'est-à-dire que le germe va se nicher dans le foie, dans la rate, dans des ganglions lymphatiques dans la moelle hématopoïétique, en particulier dans, 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 dans certaines sous-populations de, de monocytes. Donc cette espèce de, de dissémination va créer les conditions à la fois du portage chronique, de l'élimination dans les selles chroniques du micro-organisme, et puis des récurrences éventuelles, même à l'issue de, de traitements antibiotiques efficaces. Donc, au fond... Qu'est-ce qui se passe et, 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 et quel est le, 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 le réservoir, en tout cas si on s'intéresse au portage chronique qui est l'objet de, de, de cette présentation mais Au fond, il y a, il y a deux, deux stades dans ce portage chronique. Il y a un stade, alors c'est un peu, un peu paradoxal de le dire comme ça, mais c'est un peu un oxymoron, c'est un stade de, 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 de portage chronique à court terme. Et là, il semble que le parasitisme des monocytes, qui est très caractéristique de Salmonella typhi, soit un élément important qui va lui permettre, au fond, de se cacher et d'aller se disséminer, encore une fois, dans le système réticulo-endothélial, pour employer un vieux mais joli terme. Et puis, il y a vraiment le portage chronique à long terme, ces porteurs chroniques ou porteuses chroniques dont on a parlé. Et là, il y a un réservoir, un sanctuaire, c'est la vésicule biliaire et on va en reparler parce que c'est certainement un élément très, très important et c'est là, au fond, que se joue la décision sur le portage chronique. Alors, qu'est-ce qui explique cette, au fond, d'abord, spécificité d'espèce de Salmonella tifi et cette capacité de donner lieu à des rechutes ou à un portage chronique en fait, curieusement, on ne sait pas encore très très bien, euh, mais j'ai essayé de, de, de vous donner des éléments pour vous faire mieux comprendre comment on peut essayer d'avancer dans la compréhension de ces, ces pathologies chroniques un petit peu mystérieuses. Premier élément, c'est que lorsqu'on regarde, et on va y revenir, euh, le génome de Salmonella typhi par rapport au génome de Salmonella typhimurium, murium, c'est-à-dire Salmonella typhi, c'est vraiment spécifique de l'homme, ça donne eu un départage chronique, Salmonella typhimurium murium, c'est très large comme, comme gamme d'animaux qui peuvent être infectés. Ça ne donne pas, en tout cas chez l'homme, de septicémie et ça ne donne pas de portage chronique, en tout cas, de façon très, très prolongée. Donc il y a des pseudogènes chez Salmonella typhi. Il y en a aussi chez Salmonella typhi murium, mais beaucoup plus chez, chez Salmonella typhi. On va revenir tout de suite sur ce dont il s'agit. Donc ça, ce serait plutôt de la stoustraction, C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus un micro-organisme... Euh, se, se, se restreint sa spécificité d'espèce pour devenir un micro-organisme qui est spécifique de l'homme parce qu'il n'y a pas d'autre hôte animal, même le chimpanzé est résistant à Salmonella typhi ou en tout cas ne donne pas de la maladie qu'on a, qu a chez l'homme et peut aller créer des sanctuaires très particuliers il faut qu'elle ait quelque chose de, 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 de spécial et, et ce spécial ça peut résider dans la délétion d'un certain nombre d'éléments du génome parce qu'au fond plus euh, des gènes disparaissent, ou en tout cas deviennent non fonctionnels, plus la bactérie perd des propriétés d'adaptation et va donc peu à peu se restreindre et devenir quasiment esclave euh, de l'hôte dans lequel euh, elle s'est insérée, en l'occurrence de l'homme. Et puis, il va y avoir d'autres éléments, éventuellement en positif, qui sont présents dans le génome de typhi, enfin des gènes codants pour des éléments, présents dans le génome de TIFI, mais pas TIFI murium. Et euh, là, je vais vous montrer rapidement euh, travail d'un de mes amis, quelqu'un que, pour qui j'ai énormément de, de respect scientifique, qui est Jorge Gallan, à, aux états unis à, à Yale, sur la, la toxine typhoïdique. Alors, qu'est-ce que c'est que des pseudogènes, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de réduction génique, finalement, ou de réduction génomique, euh, à l'échelle de l'augmentation ou de l'accroissement de, la, de la spécificité d'espèces, et, et de la possibilité euh, d'élire finalement des, des, des niches très très particulières qui vont répondre à à cette nouvelle configuration du, du, du génome qui s'est établie sur milliers d'années d'évolution, bien entendu. Donc, ce sont, pour prendre la définition originale d'un pseudogène, c'est un gène inactif dans le génome du fait d'altérations génétiques, le rendant non fonctionnel, donc incapable d'exprimer une protéine. Euh, bon, maintenant, on peut dire aussi qu'on sait qu'il y a des séquences dans le génome qui sont non codantes, qui codent pour des années. Régulateur. Donc il peut y avoir aussi des mutations et des éliminations de, de, de systèmes de régulation et pas uniquement d'expression de, de protéines. Et puis on sait que certaines altérations, mutations, un codon stop par exemple au milieu ou deux tiers d'un gène va donner lieu à une protéine tronquée qui peut prendre une fonction différente de, de, de la protéine normale. Donc le, le concept doit être vu avec un petit peu de, plus d'attention, mais néanmoins on a à l'échelle des microbes, à l'échelle des bactéries, euh, selon l'espèce euh, et selon, encore une fois, l'adaptation à l'espèce, selon le fait que ce sont des bactéries qui ont une vie extracellulaire ou des bactéries qui sont devenues des micro-organismes intracellulaires obligatoires, par exemple les chlamydias, on a une réduction génomique qui commence par ces pseudogènes et puis ensuite il y a des bouts d'ADN qui sont éliminés et on se retrouve avec des génomes qui, pour colis, sont à 5 mégabases et qui sont à moins d'une mégabase pour des, des micro-organismes qui sont en fait des descendants des shirishia coli mais qui sont devenus des commensaux intracellulaires, par exemple. Donc on a cette, cette notion et ce qui est très intéressant quand on regarde les génomes, comme les génomes de Shigella, Shigella pareil, et spécifique de l'homme, il y a 300 pseudogènes dans, 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 dans le génome de Shigella. Euh, et on voit que tout a été sélectionné, probablement parce qu'il y a une pression sélective sur la disparition de ces gènes. C'est une pression sélective qui est à la fois patho-adaptative et, et, et adaptative d'espèces, qui fait que n'importe quel type de mutation a été sélectionné. Chez les bactéries, ça peut être des mini-inversions, ça peut être des mutations ponctuelles qui vont introduire un codon stop, ça peut être très souvent des séquences d'insertion, c'est-à-dire des, des petits fragments qui viennent s'insérer au milieu du gène ou dans le gène régulateur et qui vont arrêter euh, l'expression. Et au fond, quand on regarde, euh, et c'est un travail qui avait été fait euh, par euh, Gordon Duggan, euh, dès les, les années 2000, au, au Sanger Center, ils ont commencé à séquencer énormément de génomes d'antérobactéries, de, de, colis... Euh, Salmonella typhi, typhi murium, ça a été vraiment le, le, les, les pionniers dans, dans, dans ce domaine, Gordon duggan Julian Parkhill en particulier. Et -ce, ce que Gordon, quand il a publié, on en avait discuté beaucoup à l'époque, le, le premier génome de Salmonella typhi, en comparaison au génome de Salmonella typhi murium, c'était en 2002, il avait vu tout de suite qu'il y avait quelque chose comme, je vous l'ai mis ici, un, un certain nombre de, 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 de mutations dans, dans le... C'était 200 pseudogènes chez Salmonella typhi, dont 145 d'entre eux étaient apparemment des gènes intacts, susceptibles d'être transcrits et traduits chez Salmonella typhi murium. Donc, un nombre considérable de pseudogènes chez typhi par rapport à typhi murium, et certains qui faisaient du sens, par exemple la perte d'adhésine de systèmes d'opérons qui permettent aux bactéries, par exemple, de s'associer très efficacement avec la surface de l'épithélium. Et on sait que typhi colonise relativement mal l'épithélium intestinal. typhi, son truc, c'est vraiment d'aller aux monocytes, parasiter les monocytes, de partir dans la circulation et d'aller coloniser le système réticulo endothélial des mutations dans des gènes impliqués dans l'excrétion des bactéries, des choses sur le fitness microbien et leur capacité de survivre dans l'intestin, donc l'intérêt de salmonelle typhi de partir, de, 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 de quitter manifestement l'environnement intestinal qui n'est pas tellement favorable, et puis des gènes qui sont euh, vous montrez la, la diapose suivante en fait, euh, Salmonella, Salmonella est un, un micro-organisme passionnant hein. c'est un de ceux qui nous ont vraiment permis de, de bâtir euh, la, la, ce qu'on appelle la microbiologie cellulaire euh, Salmonella tifie euh, comme les salmonelles en général a, a, a deux, deux systèmes de, qu'on appelle les systèmes de sécrétion de type 3 on en a déjà parlé dans, dans des leçons précédentes qui sont des, des injecteurs moléculaires qui permettent à la bactérie d'injecter des effecteurs à l'intérieur de la cellule, en particulier épithéliale, dans le cas des salmonelles, de manière, euh, avec ce, ce premier système, euh, ce qui s'appelle Salmonella pathogenicity island 1, le premier, va permettre à la bactérie de, de rentrer à l'intérieur de la cellule, de réorganiser le cytosquelette cellulaire et de se faire endocyter par la cellule. Et puis, quand elle est dans euh, ce qu'on appelle euh, la, la, la vacuole, euh, c'est euh, ce qu'on appelle, vous le voyez sur, sur, la, sur la diapositive euh, SCV, c'est Salmonella containing vacuole. C'est, euh, encore une fois, comme je le disais au début, euh, un processus d'arrêt de la maturation des endosomes qui fait que la bactérie trouve un environnement correct et elle va maintenir cet environnement en euh, injectant par un deuxième appareil de sécrétion, de type 3 toujours, euh, des effecteurs, une autre bordée, si je puis dire, d'effecteurs microbiens qui vont permettre de stabiliser sa vie intracellulaire. Et curieusement, Salmonella Salmonellatifi a perdu, par cette formation de pseudogènes, un certain nombre d'éléments défecteurs qui assurent ces deux étapes d'invasion et qui donc vont probablement, avec la perte d'un certain nombre de pili, de fimbriers, empêcher une invasion efficace des cellules épithéliales de l'intestin et au contraire faciliter le parasitisme en fait, des cellules du système immunitaire et en particulier des monocytes. Donc c'est une affaire probablement de quelques gènes mais qui vont suffire à assurer cette bascule et cette spécificité en tout cas de pathologie à défaut à ce stade de spécificité d'espèce. Alors, ce qui est très clair, c'est que ces, ces, ces pseudogènes, ils ont vraiment participé au, au glissement de Salmonella typhi vers certaines sous-populations cellulaires, en particulier vers les cellules dendritiques, qui vont d'ailleurs les chercher, ce qu'avait montré Maria Ressigno très joliment, euh, entre les cellules épithéliales, les capturent avec des pseudopodes et puis les ramènent à l'intérieur de, 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 de la lamina propria, et puis, cette caractéristique d'avoir une affinité pour ces, ces, ces monocytes avec le marqueur CD18, dans la muqueuse intestinale, qui va être probablement un, un des points de départ à la, à la dissémination, encore une fois, qu'on disait, septicémique, dans les ganglions mésentériques, dans la circulation et le retour et le parasitisme du, du système réticulo-endothélial. Là où on est très gêné, en fait, c'est que euh, la souris n'est pas un bon modèle pour Typhi, parce qu'encore une fois, la bactérie est totalement euh, spécifique de l'espèce humaine. Alors on essaye de faire de la, de la typhoïde chez, chez, chez la souris avec Salmonella Typhi murium, mais on, on voit bien quand même que les deux génomes sont différents et que malgré tout, on ne regarde pas euh, exactement euh, les mêmes choses. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que typhi n'est pas bon ou pas bonne à coloniser l'intestin, Contrairement à Salmonella typhi, Morium, elle veut très vite rentrer et aller se disséminer dans le système immunitaire. Ça a été montré, non pas en injectant des gens avec Salmonella typhi, mais dans des études de vaccins candidats, Bon, bien sûr, les souches étaient atténuées, mais où on voyait bien qu'avec les mêmes mutations d'atténuation, pour faire des vaccins vivants atténués par voie orale, on avait très peu de colonisation avec Tiffy, une colonisation tout à fait acceptable avec tifi murium. Donc il y a, il y a manifestement quelque chose de, de très intéressant là qui a, qui a dicté en fait, le, la spéciation euh, du micro-organisme euh, vers, euh, vers l'espèce euh, humaine. Donc, est-ce que tout ça explique... Euh, une partie de, de la spécificité d'espèce, probablement, même si euh, les choses sont pas si claires euh, qu'on aimerait bien qu'elles le soient à l'heure actuelle. Est-ce que ça explique euh, cette sanctuarisation euh, dans, le, dans la vésicule biliaire, en partie, sans doute, à la fois parce que euh, son comportement féctifie euh, euh, parasite le foie très efficacement, en particulier les cellules de Kupffer. Et euh, là, on n'est pas très loin des voies biliaires. Et comme typhi est résistante à la bile, à la destruction par la bile, on voit tout doucement se dessiner les, les, le rationnel de, de, ce, de, 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 de cette spécificité euh, à la fois d'espèces et de, 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 de localisation, en particulier d'un vésicule biliaire. Et puis, en, en dehors de, des soustractions, finalement, des délétions génomiques, on a aussi une addition de, 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 de marques si je puis dire, qui est euh, la, la toxine typhoïdique. Euh, et encore une fois, j'ai cité bien entendu le, le nom de Jorge Galan, qui est, qui est le, la personne qui a mené en fait, tout ce projet depuis la découverte de la toxine jusqu'à euh, la démonstration de son, son, son mode d'action. Alors. Elle est, elle, est, elle est très intéressante, cette toxine typhoïdique, parce que on l'appelle une, une exotoxine. On l'appelle A2B5, parce qu'elle a deux sous-unités catalytiques et, et cinq sous-unités B, qui sont des unités de binding, de liaison au, au, au récepteur. Et euh, c'est vraiment une, une addition euh, spécifique. Le, le, le gène, euh, l'îlot de, de 5 kilobases, qui code pour ces trois éléments de la, de la toxine, n'est pas présent chez Tifimurium, n'est pas présent chez Enteritidis, Donc il euh, y a une espèce de, de caractéristique là, de, de Salmonella tifi en plus par rapport à, à Salmonella tifirimurium. Et il semble que euh, ce soit euh, vraiment un, un élément essentiel de la physiopathologie, puisqu'il y, y a deux toxines en une, en fait. C'est une espèce d'accrétion. Il y a ce qu'on appelle une cytodistending toxine. Euh, qui est codé par le gène CDTB, et puis il y a euh, une, une, autre, une autre toxine dont on ne connaît pas en fait très très bien la fonction, qui, qui s'est conjuguée avec cette euh, cytodistanding toxine, qui, qui est très proche de, de, de la toxine qu'on voit dans le, le bacille de, de, la, de la coqueluche. Euh, et puis ces sous-unités de, 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 de liaison. Donc, encore une fois, elle est exclusivement produite par, par Salmonella typhi. Et euh, en fait, elle est, pour, pour simplifier, elle n'est exprimée que quand la bactérie est dans cette Salmonella containing vacuole. L'environnement le, euh, fait que le, le gène, les gènes sont, sont induits, les, les, les trois gènes, euh, les deux sous-unités catalytiques et la sous-unité liaison. Elle va se fixer à un ganglioside sur la surface de la vésicule et elle va être sécrétée sous forme de petites vésicules et être libérée à l'extérieur de la cellule pour aller en fait toucher le récepteur qui lui aussi est par définition un récepteur riche en, N en acide N-acétylneuraminique. Alors, elle sort, elle est sécrétée par la voie sec habituelle, elle est assemblée grâce au milieu réducteur du périplasme, on ne sait pas très bien ensuite, il y a une, une, une amidase qui, qui dégrade le peptidoglycane qui va probablement faciliter sa, sa sortie sous forme de vésicule, Et tout ça, ce n'est pas encore totalement... Mais C'est vraiment un, un élément de plus dans la physiopathologie de, de la fièvre typhoïde. Et donc, CDTB, c'est... Euh, une cytodistending toxine, euh, en fait, c'est une, une DNA, c'est une, une toxine qui fait des, des, qui cassure, qui fait des, des, des cassures double brin de, de, de l'ADN, qui va bien entendu participer à, à la mort de la cellule cible, hein, qui, va, qui va la recevoir. Et puis, il y a euh, PLTA, c'est une, une ADP ribosyltransférase qui transporte de l'ADP ribose et le lie à des protéines cibles dans la cellule eucaryote, dans le monocyte en particulier, Donc c'est pas très bien, ils n'ont pas encore identifié clairement. Donc ça, et puis bien sûr, PLTB qui code pour cette sous-unité de binding, de liaison à l'acide n acétyl -neuraminique. Donc c'est une toxine qui est très particulière, c'est une toxine hybride, mais qui s'est résolu en un seul système de, de liaison aux cellules cibles, et euh, l'impression, en tout cas par les mutations, que l'élément effecteur essentiel, c'est CDTB, c'est cette cytodistanding toxin. Alors, la raison pour laquelle on pense que cet élément est important dans, 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 dans la stimulation de, de l'organisme et, 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 et le profil particulier qui donne de la fièvre typhoïde, c'est que d'abord, encore une fois, comme j'ai dit, ce gène, les gènes qui codent pour ces trois sous-unités, sont spécifiques de Salmonella typhi et de Salmonella paritifia. On ne les retrouve pas chez Salmonella typhi murium, Enteritidis et les autres salmonelles responsables de ces formes de, 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 de diarrhée infectieuse. Et, et en fait, elle, elle reproduit expérimentalement. Alors Chez les souris, c'est 57 blaxis parce qu'elles ont beaucoup sur la surface des cellules de ces récepteurs de n acétylneuraminicacide acide qui est le récepteur, de, en tout cas le sucre qui permet la liaison de, 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 de la toxine. Et donc ça reproduit vraiment chez la souris la fièvre typhoïde, pas la fièvre, la fièvre on sait que c'est l'endotoxine, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais des éléments importants comme l'inappétence, l'amaigrissement de l'animal, et puis les signes neurologiques en particulier, ça crée une situation de coma agité, exactement comme le tufos chez les patients. Donc, malgré les limites du modèle murin, l'animal va finalement décéder de l'injection de la toxine purifiée, et on pense que cette toxine, vraiment, est un élément extrêmement important de cette situation spécificité finalement d'espèces de, qui va se traduire par ces symptômes très très particuliers qui, qui se développent uniquement chez l'homme lors de l'infection par salmonella typhi. Alors je terminerai sur l'établissement du portage chronique asymptomatique. En fait, la, la progression des, des idées, et toutes les références sont là, je ne vais pas vous rentrer dans, dans les détails, mais très vite, on s'est aperçu que la vésicule biliaire était le réservoir, le sanctuaire qui permettait cette, ce portage chronique asymptomatique. Très vite, on s'est aperçu que, par l'échographie, la vésicule biliaire des patients typhoïde était altérée, les parois sont épaissies, donc manifestement, la vésicule est très tôt impliquée dans le processus. Il va sans doute rester ensuite ce réservoir. L'infection de la vésicule vient probablement non pas de façon rétrograde par le sphincter d'Odi de l'intestin vers le colédoc, mais vraiment du foie infecté des cellules de cube fer et de recrutement des micro-organismes qui encore une fois se développent tout à fait favorablement dans la bile. Et donc on est sur un schéma physiopathologique qui commence à se clarifier en sachant que très vite on s'est aperçu aussi, ça c'était des études qui ont été faites en particulier en Asie du Sud-Est, au Népal qui est une région de haute endémie de, de fièvre typhoïde, euh, très souvent euh, les patients avaient des lithiases vésiculaires et quand on a été amené à faire ectomiser euh, la vésicule, on, on a vu très très vite que ces vésicules étaient effectivement infectées par Salmonella typhi, mais qu'en plus, euh, en réalité, on termine sur, sur, sur le biofilm, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est que le, le, le calcul, la lithiase, qui est du cholestérol, en fait, cristallisé, qui, qui s'accumule dans, dans la vésicule biliaire, représente une matrice formidable pour la formation d'un biofilm par, par Salmonella typhi. Et en plus, la présence de la bile... Euh, pour des raisons qui restent encore à, à, à développer, euh, représente un, un, un milieu extrêmement favorable pour la survie et la croissance de Salmonella Tifi. Euh, au fond, Salmonella Tifi a trouvé là vraiment un, un gîte, un sanctuaire extraordinaire parce qu'il a à la fois ses, ses, ses matrices pour la formation de son biofilm, sa résistance aux antibiotiques, parce qu'encore une fois les fiefs typhoïdes, elles reçoivent des antibiotiques et, et si elles restent porteuses chroniques, c'est parce que justement l'antibiotique ne fonctionne pas efficacement. Il y a cette réfractance liée au fait que le mode de vie de typhi dans la vésicule biliaire, c'est un biofilm sur euh, des euh, lithiase euh, cholestérolique qui sont en fait assez fréquentes hein. il y en a 10-15% dans la population générale euh, moi j'ai une vésicule pleine de, 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 de lithiase euh, bon au jour le jour ça va on se porte pas mal quand on fait la typhoïde malheureusement euh, elle va venir se nicher là et, et, et profiter de, de, de cette situation donc voilà, c'était simplement pour vous dire que les choses avaient évolué dans le domaine de cette typhoïde qui, qui reste une maladie d'actualité. On considère souvent que la typhoïde, c'est un peu asbine comme maladie. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est une maladie qui est très très prévalente et qui nécessite vraiment une attention, d'autant plus qu'elle touche de façon croissante les, les, les enfants et les, et les jeunes enfants, encore une fois, dans, dans les pays, dans, dans les régions d'endémie. Donc ça, c'est simplement des, des photos de portage chronique euh, par l'intermédiaire de, de, de biofilms dans, dans des vésicules biliaires euh, ouvertes et euh, des travaux qui se développent parce que maintenant, il faut absolument détecter ces porteurs chroniques. C'est extrêmement lourd de le faire euh, par la microbiologie. Euh, et donc, il y a une recherche qui se développe pour faire un, un sérodiagnostic en fait, et, et de voir si, dans, pendant le portage chronique, en fait la présence chronique du micro-organisme va euh, exprimer des protéines particulières qui vont être reconnues par le système immunitaire et qui vont présenter des biomarqueurs si possible spécifiques de, 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 de cette situation de, de portage asymptomatique. Mais rien pour l'instant n'a vraiment fait la, la preuve de, de, son, de son efficacité. Dernier point, c'est juste pour mentionner le travail d'un de mes autres euh, amis très chers qui, qui est Brad Finlay au, à University of British Columbia à Vancouver qui a pas mal travaillé ces dernières années aussi, mais c'est avec Salmonella Tifi Murium pour essayer de, de voir un petit peu ce qu'était la relation en termes de microbiologie cellulaire avec l'épithélium vésiculaire. Et il a montré, avec une chercheuse d'ailleurs qui a été post dans mon labo pendant 4 ou 5 ans, Hélène Arena, que, que Salmonella Tifi avait la capacité de rentrer dans l'épithélium de, de la vésicule biliaire et, et, et d'y survivre en créant des lésions, d'ailleurs, qu'on voit sur la, la prochaine diapositive donc il y a une espèce d'état inflammatoire chronique avec une libération de, de, de cellules mortes et ce n'est pas encore tout à fait clair au fond dans ce portage chronique ce qui revient à une espèce d'infection chronique un peu comme l'infection de, de, de la vessie par certains Escherichia coli qui donnent ces infections urinaires chroniques et récurrentes et puis le vrai rôle qui semble majeur malgré tout de ces lithiases et de ces formations de biofilm pour fermer la boucle et revenir au biofilm qui assure la survie et le portage chronique. Donc voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr